2: el régimen exige a trabajadores de la OEA desalojar inmediatamente las oficinas en Managua y se apodera de todos los bienes del lugar. Unión Europea deplora confiscación de la sede de la OEA en Nicaragua. Exdirectivos del COSEP son llevados a juicio político. Se reporta desaparición del rehén de conciencia Manuel Urbina Lara. En El Pulso abordamos el congelamiento de los precios de los combustibles.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 28 de abril del 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes.
2: La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo exigió a los oficiales administrativos de la Organización de Estados Americanos en Managua que desocupen inmediatamente el edificio donde estaban instaladas las oficinas del organismo regional. Mediante un comunicado, la Cancillería confirmó que el Estado de Nicaragua se apoderará de todos los bienes, equipos, mobiliarios, propiedad de la OEA que todavía permanecen en esas instalaciones. Medios de Cuba revelaron que una de las dos propietarias del inmueble de nombre Luz Marina Navarrete Guevara es esposa del periodista cubano Pedro Rioseco, un propagandista de la agencia oficial de la dictadura castrista Prensa Latina. Hasta el momento, las personas expropiadas han guardado silencio.
1: La Unión Europea deploró la confiscación de las instalaciones, documentos y bienes de la sede de la OEA en Nicaragua. La portavoz de Asuntos Exteriores, Nabila Masrali, dijo en su cuenta en Twitter que la incautación viola las normas diplomáticas básicas según la Convención de Viena en 1961 y por tanto Daniel Ortega debe cumplir con sus compromisos internacionales, en particular el acuerdo de establecimiento de 1989 entre Nicaragua y la OEA.
0: Estados Unidos aún no ha enviado las invitaciones formales para asistir a la Cumbre de las Américas de junio, pero remarcó que estarán incluidas todas las democracias de la región, por lo que es improbable que participen Cuba, Nicaragua y Venezuela. Así lo confirmó el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, en una conferencia telefónica. La cumbre abordará temas como la migración, crisis climática, el papel de la sociedad civil y los medios independientes. Ante el repudio de los países miembros de la OEA, Ortega buscó consuelo en sus aliados del Foro de Sao Paulo, que agendan una reunión en La Habana, Cuba. La vocera Rosario Murillo se declaró contenta y orgullosa de la participación de la dictadura nicaragüense en el mismo. Sin embargo, Ortega tampoco se atrevió a asistir a la isla y delegó a unos cuantos funcionarios, incluidos sus ex embajadores ante la OEA.
1: Diputados sandinistas del Parlamento Centroamericano, Parlacen, pidieron incluir a China como representante único del pueblo chino en el sistema de integración centroamericano SICA con lo que estarían desplazando a Taiwán, que actualmente es observador dentro del mismo organismo. Los funcionarios del régimen Guillermo Daniel Ortega Reyes y Aida Blanco Talavera aprovecharon sus cargos de presidente y secretaría del Parlacén para expresar que la República Popular China ha establecido sólidas y fraternales relaciones con los países centroamericanos, los cuales reconocen a su vez una sola China. La petición del régimen se da después que Nicaragua rompiera relaciones con Taiwán. Para que tiene presencia en los órganos del SICA.
2: El juicio político en contra de los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas se habría llevado a cabo este jueves, después de seis meses de encierro en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote. Los exdirectivos del Consejo Superior de la empresa privada son acusados de supuesto menoscabo a la integridad nacional. A finales de enero, trascendió que el régimen les habría levantado los cargos de lavado de dinero.
1: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: En las últimas semanas, el régimen ha anunciado el congelamiento de los precios del gas licuado y de los combustibles, para mitigar el impacto del alza en los precios internacionales. El costo del galón de gasolina supera los 5 dólares en el país, mientras el diésel alcanzó cifras históricas con más de 4 dólares el galón. Para conocer más sobre este tema, conversamos con el economista y docente Michael Marenco. ¿Esta es una medida recomendable ante la situación? Hay
3: un tema bien interesante con el tema del congelamiento de precios. Por un lado, eh, decida en aras o en el contexto internacional que estamos viviendo de aumento de los precios internacionales del crudo por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania eh, por el tema del contexto también de los conflictos que se están dando en Medio Oriente eh, Arabia Saudita y todo lo demás pues sí, eh, es un beneficio el tema de que se congele sin embargo el análisis no se da de forma tan somera es decir, el año pasado por ejemplo hubo también un congelamiento de los precios del combustible pero se hizo cuando los precios internacionales disminuyeron y no en el punto culmen de cuando estaban aumentando los precios internacionales por un lado entonces surge la pregunta que es completamente válida ¿va a suceder lo mismo este año? ¿por qué hasta ahora? ¿por qué no antes? ¿por qué no se hizo cuando el precio venía en alza? Ahorita, más bien los precios internacionales han presentado en términos relativos una, a un descenso, es decir, llegamos, superamos incluso los 100 dólares por barril y ahorita estamos por debajo de los 100 dólares por barril, es decir, en términos relativos ha habido un beneficio neto, momento donde se congelan los precios en el país, y ahí viene el tema, es decir, aquí al final del día no es ni especular ni arrojar información, solo por arrojar información, sino cuestionarse Entonces, por cuánto tiempo hacer eso se hace en un momento donde otorga un beneficio o se hace como el año pasado en un momento donde más bien limita el beneficio que podría haber, beneficio que eh, por el por las características propias del país se ve bastante limitado, de hecho, es decir, cuando los precios internacionales del crudo, del combustible, del petróleo, pues disminuye el nivel de sensibilidad del economía nacional bajísimo, a eso se le conoce como efecto pluma, cuando los precios internacionales están al alza, acá se disparan a eso se le conoce como efecto cohete, entonces dos preguntas surgen, la primera, ¿realmente otorga un beneficio? ¿por qué ahora? ¿por qué no antes? de hecho serían tres ¿Por qué ahora y por qué no antes? Y la tercera pregunta, ¿por cuánto tiempo se va a hacer? La otra vez se emitió un comunicado donde se absorbía el 70% del incremento, pero solamente fueron por dos o tres semanas. Cuestión que es positiva porque sí, hay que decir las cosas como son. Sin embargo, luego de eso, pues eh, la economía inmediatamente resintió eso. Y recordemos que es importantísimo el tema de los precios del combustible porque toda la economía se encadena a eso. Otra pregunta que podríamos sacar alrededor de eso es qué va a pasar con los precios generales. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos observado. Se da una variación de los precios del combustible, está la alza del precio del combustible baja a nivel internacional, pero no vemos que baja el precio del combustible y muchísimo menos el encadenamiento de los demás precios de la canasta básica, por ejemplo.
0: ¿Se ha dado congelamiento uh -huh. entonces cuando los precios internacionales venían a la baja?
3: El año pasado se vio uh -huh. el congelamiento cuando los precios internacionales del combustible estaban a la baja y este año la pregunta que surge es ¿va a suceder lo mismo por cuánto tiempo se va a hacer? Uh -huh. Okay. Y de hecho, pues eh, ha habido una, un descenso en términos relativos en bueno, los precios internacionales, y que se vaya a mantener, pues no podemos asegurar eso porque hay mucha volatilidad más por la incertidumbre internacional. Pero la pregunta siempre sigue siendo válida.
0: Debería entonces este congelamiento de precios impactar positivamente en la inflación o cómo se ha observado con esta medida ha dado, pues hasta cierto punto resultados. Vos me mencionabas, me hablabas un poco acerca de. De ¿Cómo debería de ser el impacto?
3: Sí, eh, este año recordemos que el tema de, de las presiones inflacionarias o la presión inflacionaria va a limitar muchísimo el crecimiento que pudiese alcanzar Nicaragua este año. ¿Por qué? Porque ralentiza la dinámica económica. Entonces. Eh, una medida de congelamiento desde, la, desde el punto de vista económico eh, sí surge un efecto positivo, no solamente en, en términos de inflación, porque como ya mencioné, cuando los precios uh -huh. de combustible aumentan se da un efecto de encadenamiento en economía. El señor que sale a distribuir sus productos pues con considerando que los costos de esto aumentaron, ...pues incorpora eso... ...se estructura de precios... ...y aumenta el precio al producto o servicio... ...que está vendiendo... ...y así sucesivamente... ...en toda la cadena de producción... ...en toda la dinámica de consumo nacional... ...de manera que teóricamente... ...si el precio se mantiene congelado... ...pues no habría razones... ...para que alguien incorporara... ...un costo adicional... ...en materia de transporte... ...a la estructura de precios... ...o a la dinámica de precios... Eh, ...sí va a surtir un efecto positivo... El problema, como ya mencioné al inicio, viene siendo si los precios internacionales eh, se encuentran a la baja uh -huh. y tenemos un congelamiento. Estamos hablando de que la economía pues, no percibiría ese beneficio. Es decir, al final del día, ¿qué es lo que se propone? ¿Que la medida está bien? Sí está bien. ¿Es positiva? Sí. Pero que haya eh, un análisis conjunto de lo que está sucediendo a nivel internacional, que si los precios disminuyen a nivel internacional inmediatamente se levanta el congelamiento y que la economía absorba ese posible beneficio que es pequeño por lo que ya mencioné del efecto pluma o por el nivel de sensibilidad de la economía nacional, sí, pero al final del día es un beneficio
0: Ahora las autoridades nacionales aseguran, el anuncio es este, el gobierno asume el incremento de precios de los combustibles, ¿de dónde sale el dinero? ¿de los bolsillos de los nicaragüenses o cómo es este proceso?
3: Sí, naturalmente cuando el gobierno dice que va a asumir algo, eh, los contribuyentes son los que realmente asumen algo, al final del día hablamos de solo administración pública, de la cosa pública, del dinero, de los recursos de la población. Entonces, eh, sí, sale naturalmente de los impuestos, y entre impuestos directos e indirectos, etcétera, solamente en materia impositiva, por ejemplo, eh, se percibe por cada galón de combustible que un ciudadano paga alrededor del 24% entre los tres tipos de impuestos que existen para el combustible, entonces... En el caso del super como 24, en el caso de la regular son como 23 puntos y algo y en el de diésel como 20 puntos y algo. Entonces andamos en ese margen impositivo. Por ello, pues naturalmente el, el, los recursos están. Entonces sí, quien en realidad asume eso al decir el gobierno es en realidad la población.
0: ¿Debe el Estado, el gobierno, las petroleras dar a conocer... ¿También este plan, este acuerdo que han mantenido para poder congelar los precios?
3: La decisión, yo supongo igual que antes, eh, previo hubo un análisis costo-beneficio. Eh, hubo un análisis también para ver si se podía asumir eso. Y pues eh, se informó específicamente a, a las compañías distribuidoras. Y hubo un análisis de toda la cadena de suministro. Pues. Más allá de la información pública que es necesaria, ...y hace parte de un concepto de gobierno abierto... ...o de, un, de lo que debería ser un, el gobierno abierto, ¿verdad? También está el tema de la regulación... ...que nosotros también lo observamos... ...en periodos donde se supone que estuvo congelado... ...que hubo entonces... ...y eso por supuesto obedece a las empresas distribuidoras... ...a las gasolineras... ...a los dueños de negocios... ...y al ya hablamos naturalmente de lugares más recónditos en el país... Eh, pueblos ciudades muy 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 alejadas entonces el tema de la regulación es esencial no solamente el tema positivo, el tema del congelamiento el tema de medidas directas o indirectas dentro de ellos también está el tema de la regulación que el ciudadano reciba la cantidad que está eh, comprando que, que se, se supone que debería adquirir si es un litro litro completo y si es un galón un galón completo
0: el PESI puso a disposición hasta 200 millones de dólares eh, cifra que podría aumentar esto, pues, para ayudar a los países a paliar toda esta alza en los precios de los combustibles. A Nicaragua le conviene acceder a estos recursos. Sí, definitivamente Nicaragua se vería altamente beneficiada
3: eh, accediendo todos estos recursos que podría proveería por meses, tomando en cuenta, por supuesto, los fines de esto. Al final del día. El hecho de que haya una oficina, una representación del país en Nicaragua puede ser una serie de proyectos que, que van a estar encaminados principalmente a mejorar infraestructura, a desarrollar proyectos locales eh, y pues muchos otros eh, objetivos que el BESI ha venido persiguiendo en toda América Central, o Centroamérica y que al final del día pues, van a tener beneficio para Nicaragua y que por ende, por la posición que estaría ubicando Nicaragua con ahora una sede regional, se vería altamente beneficiada.
0: ¿No aumentaría la deuda de Nicaragua al acceder a más recursos?
3: Ese es el tema, hay un trade-off y ese precisamente es medio del asunto. El beneficio, por supuesto, es acceder a recursos, acceder a fondos, fondos que son necesarios, sí, fondos que son, eh, que son destinados a proyectos específicos, sí. El trade-off o el costo de oportunidad de eso viene siendo el tema del aumento de la deuda. Nosotros actualmente tenemos una deuda eh, de más del 100% del PIB entre deuda pública y privada. Hablando en esos términos, pues sí, naturalmente esto vendría a aumentar eh, la posición de Nicaragua. En materia de, de deuda sin embargo, pues todo va a depender del beneficio total o de la ejecución de estos proyectos de que hay un, un seguimiento de los objetivos de, de los resultados eh, y que estos
0: resultados por supuesto contrasten el tema del, del endeudamiento Bueno, muchas gracias Michael, muy amable de nada,
3: a la orden, muchísimas gracias
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua
2: Tendencias. La viralidad de las redes sociales. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos informó que, según denuncia recibida, el abogado y preso político Manuel Urbina Lara fue sacado de su celda por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales y funcionarios del Sistema Penitenciario de Huascualí en Matagalpa para ser llevado con rumbo desconocido. Escuchemos a la hija del abogado, Katherine Urbina.
4: Hoy, jueves 28 de abril, pido encarecidamente a los organismos internacionales de derechos humanos por la vida y la seguridad de mi padre, José Malo Urbina Lara, quien empezó una huelga de hambre este lunes, 25 de abril, junto a otros presos políticos, como protesta a las torturas que reciben en el sistema penitenciario. Mi padre no es un criminal, es un hombre justo y trabajador que simplemente lucha por una Nicaragua libre porque haya paz, justicia y libertad para todos los nicaragüenses. El día de ayer, miércoles 27 de abril, hemos confirmado que ha sido golpeado, esposado y con grilletes en los pies fue trasladado a un calabozo. Desde ya responsabilizamos cualquier cosa que pase con mi padre y con el resto de los presos políticos a los funcionarios de ese penal. Quiero agradecer a todas las personas que voluntariamente se han solidarizado. Que Dios bendiga y proteja a mi padre y a todos los presos políticos.
1: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articolos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. ahora.